0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no
1: seu rádio. Agora oito em ponto, oito horas em ponto. Muito bom dia para você, muito bom dia. Sou Isidoro Carlisto, sou seu amigão de todas as manhãs. E você sabe que até as dez horas da manhã você me acompanha, acompanha toda a nossa produção. Anote até as dez da manhã. Hoje é terça-feira, dia 21 do mês de fevereiro. É carnaval, minha gente, é carnaval. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e para você ouvinte a partir de agora tem informação, tem entretenimento, tem música, tem entrevistas e dos assuntos que te interessam certamente. E você se quiser se preferir, pode fazer parte da nossa programação também, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 98563-9937. 98563-9937. Nas redes sociais, a nossa hashtag é Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: Hoje, na história, em 1933, nascia a pianista, cantora e compositora ativista pelos direitos civis dos negros norte-americanos, Nina Simone. E hoje comemoramos o quê? O dia do carnaval. É carnaval. No Conexão de hoje eu vou conversar com a Eduarda Abril. Ela é diretora do projeto Mulheres por Elas. Ela vai contar um pouco sobre essa iniciativa. Eu vou bater um papo também com a cantora e compositora Amanda de Paula, que está lançando um novo single. Temos ainda análise do futebol hoje com Tainá Martinez. O Conexão Cultura já está no ar na nossa Cultura FM.
2: Cultura FM.
1: Ilha do Amor Marco Monteiro 8 e 3
3: Bate a brisa na cidade Largo tudo na metade Vou te ver Você é meu alguém que eu amo Menina cor de café Tô querendo cafuné Tô querendo te dizer Que eu não vivo sem o teu amor Você é minha vida Vamos juntos nesse verão curtir O carnaval da ilha é. Mosqueiro vai arder Quando você passar Quero ver você quebrar. re quebra, 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 quebra menina. Que eu quero ver. Você mexendo de prazer. Quebra, 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 quebra menina. Que eu quero ver. Você quebrar, você mexer meu coração. Oh Tudo na metade vou te ver. Você é meu alguém que eu amo. Menina, cor de café. Tô querendo cafuné. Tô querendo te dizer que eu não vi sem o teu amor. Você é minha vida. Vamos juntos nesse verão ti o carnaval da ilha mosqueiro vai até quando você passa. Eu quero ver você quebrar. Quebra, requebra, requebra, quebra, quebra, requebra quebra, minha. Que eu quero ver que é você mexendo de prazer. Quebra, requebra, 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 requebra minha. Que eu quero ver você quebrar, você mexer meu, meu coração. Homem, quebra, Quebra-re, quebra-re, quebra menina Que eu quero ver Você mexendo de prazer Quebra-re, 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 quebra quebra menina Que eu quero ver Você quebrar, você mexer Quebra-re, 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 quebra quebra, quebra 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 menina Que eu quero ver Você quebrar, você mexer Quebra-re, quebra 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 eu quero ver, você
0: quebrar, você mexer meu coração, quebrar, 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 quebrar. Conexão
1: Cultura, na 93,7. Tá aí para você o som do Marco Monteiro, abrindo o nosso Conexão Cultura desta terça de carnaval, terça-feira de carnaval. Fala pra gente como é que tá a movimentação na sua rua, aí na, no balneário onde você está. Tá em Salinas? Tá em Mosqueiro? Tá em Marabá? Tá em Parauapebas? Tá na, no Baixo Amazonas? Está em Santarém? Fala pra gente. 985639937 é o nosso WhatsApp. Nas redes sociais essa é só marcar hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura? Agora é são 83,7 oito... Agora
1: são 8 horas, mais 7 minutinhos. Conexão com a região de Santarém. Lá está o meu colega Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
4: Bom dia Calixto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura Hoje, terça-feira de carnaval Olha, muita gente fazendo balanço Calixto, os carnavales Estão balançando os quadris Como se dizia antigamente Balançando as cadeiras E a Polícia Federal fazendo O balanço da Operação SISAC Que foi feita no último Dia 15 em Belém Aí Belém, na capital Santarém e Itaituba, no Pará E nos estados é, e nas cidades de Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Manaus, São Paulo, Tatuí, Campinas, Sinop e Boa Vista. Essa operação é uma investigação da Polícia Federal, da Receita Federal, sobre o contrabando de ouro. A ação resultou no bloqueio de mais de 2 bilhões dos investigados, quando foram apreendidos vários veículos, equipamentos, joias, dinheiro e outros bens de valor. Olha, Calixto, ao todo, a Polícia Federal... Nesse balanço de carnaval, é, informa que fez visita a 27 endereços. Todos foram alvos dos federais. A polícia prendeu 17 veículos de luxo, cerca de 500 mil reais, 738 dólares, 1.300 euros, 9,9 quilos de ouro misturado com outros metais, HDs, computadores, pendrives, notebooks, tablets, joias e chat. Olha que a parte desse material foi aprendido em Santarém. Mas a maioria dos mandados judiciais tiveram como alvos endereço de Itaituba, que é a cidade que fica no sudoeste do Pará, que você fala sempre dela. O nome da operação, Sisaque, é uma alusão histórica bíblica. O rei do Egito que invadiu o reino de Judá e saqueou os tesouros do tempo. A ordem judicial para a abertura da operação foi assinada pelo juiz Gilson Jader Gonçalves Vieira, da 4 Vara Criminal da Justiça Federal do Pará, com sede é Belém, no dia 17 de janeiro. Aí, um mês depois, no último dia 15, aí a operação foi deflagrada com o intuito de prender Diego de Mello, Lília Rodrigues Fernandes, que é casal, né? Diego e Lília são casados, e Marina Galo Alonso. O Diego foi preso em Belém, a Lília foi presa aqui em Santarém e a Marina Galo não foi presa. Eles foram transferidos para a prisão pelo período de cinco dias, passaram por audiência de custódia, tudo legal, e o prazo dessa prisão encerrou ontem. Portanto, já deve estar em de liberdade. Olha, Carlisto, para quem está chegando agora, essa operação bloqueou os bilhões de reais em razão de indícios de um esquema criminoso bilionário de exportação de ouro sem comprovação de origem lícita, adquirido de maneira irregular ou extraído ilegalmente e esquentado com a emissão de notas fiscais eletrônicas fraudadas, diz o despacho do juiz federal. Olha, as empresas Penemelo Comércio Exportação e Amazônia Comércio, Importação e Exportação foram os alvos da operação, que investigam o um esquema bilionário de remessa da pedra preciosa, né, no prazo de diamante e de metais, caso de ouro, esquentada com documentos fraudados. Os representantes dessas duas empresas são apontados como responsáveis pela compra do ouro ilegal extraído na Amazônia. As duas empresas não se manifestaram. Agora, a Polícia Federal, já no segundo momento, né, ela está prosseguindo as investigações. O juiz decretou as prisões e já liberou. Eles vão cumprir medidas cautelares, entregar o passaporte, é, tem que comunicar ao juiz a localização, não podem se deslocar sem autorização. Portanto, Calixto, enquanto muita gente faz balanço do carnaval, a Polícia Federal faz balanço das operações contra o contrabando
1: de ouro aqui no estado do Pará. Grande abraço a todos, eu volto amanhã. Muito obrigado, Miguel Oliveira, falando de Santarém, portanto, a ação dos agentes federais trabalhando para coibir aí a... A ah, venda ilegal e irregular de ouro. O ah, um metal precioso aí da região do Tapajós, região oeste do estado do Pará. São 8 horas mais 12 minutinhos. O nosso WhatsApp à sua disposição. 985 6399 Em Salinópolis também teve ação policial. Porque duas pessoas foram presas. O Cláudio Lobato vai trazer para a gente o porquê das prisões.
5: Na tarde do domingo, duas pessoas foram presas pelos crimes de estupro de vulnerável em Salinópolis, na região nordeste do Pará. Um homem de 21 anos, suspeito de manter relações e engravidar uma menina de 13 anos, foi preso em flagrante. A tia da vítima, responsável legal da menor e que emprestou a casa para o casal, também foi presa por omissão. A dupla foi encaminhada para a unidade policial de Salinópolis para procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça. A menor foi entregue para outra tia após assinatura de termo de compromisso e responsabilidade com o reforço do efetivo da Polícia Civil nas delegacias do interior e na região metropolitana de Belém. As ações de enfrentamento de crimes praticados contra grupos vulneráveis foram ampliadas durante o feriadão prolongado de Carnaval. Cláudio Lobato para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, colega Cláudio Lobato. Portanto, a polícia agindo na costa atlântica do estado do Pará, em Salinópolis, duas pessoas presas, né? Fizeram coisa errada. Agora precisam prestar contas aí com a justiça. São 8 horas mais 13 minutinhos. Você sabe que a uma e meia da tarde, nós temos na TV Cultura. O Esporte e Cultura. É o momento em que a produção leva você o que está acontecendo no esporte, especialmente no futebol, né? com o Parazão andando, rodando, com, com as equipes se enfrentando, né? em busca da Taça Estrela do Norte. O Gabriel Rodrigues Está com a gente e vai trazer os destaques do programa de hoje. Bom dia, Gabriel.
6: Olá, Calisto! Muito bom dia para você e para todos os ouvintes. No Esporte e Cultura desta terça-feira, nós vamos fazer uma análise bem profunda, bem detalhada sobre o desempenho das equipes do interior do estado, além da Tunaluso, no Parazão Bampará 2023. Quais equipes despontam aí como favoritas em busca da classificação para a fase mata-mata e quais equipes estão ameaçadas de rebaixamento? A gente também vai fazer uma análise sobre o perfil desses treinadores em comparação com os treinadores da dupla repá. Quais treinadores são considerados promissores, jovens? Quais treinadores já são mais experientes? O que é que isso diz sobre a formatação do Parazão? Tudo isso e muito mais a gente vai falar no programa de hoje que começa a partir de uma e meia da tarde no canal 2.1 e eu aguardo
1: a participação de todo mundo. Obrigado, Gabriel Rodrigues. Portanto, eu sei que não, você não vai perder, é claro. Você se liga na programação da TV Cultura 2.1, TV Cultura do Pará. Você acompanha toda a programação e tem a 1h30, o Esporte Cultura. né? Vai rolar aí, como eu disse, tudo do esporte e especialmente das campanhas de Remo e Paissandu e as outras equipes também no Campeonato Parazão. Parazão-Bampará 2023. São 8h15 agora. O Hospital, Hospital Jean Bittar, a direção do Hospital Jean Bittar,
5: faz campanha. A gente vai entender que campanha com o nosso colega Cláudio Lobato. O ambiente festivo proporcionado pelo período de carnaval também é momento para cuidar da saúde. Como parte da campanha nacional Fevereiro Roxo, o Hospital Jean Bittar, o HJB, em Belém, reuniu usuários e acompanhantes em uma programação de esclarecimentos sobre prevenção, diagnóstico e combate ao lúpus, fibromialgia e doença de Alzheimer. Ao final da palestra sobre a condução do grupo de trabalho e humanização, o bloquinho do Jean Bittar percorreu as áreas de atendimento, levando alegria e diversão a todos no ambiente hospitalar. Segundo a presidente do grupo, Priscila Brito, o objetivo da ação foi tornar o local mais alegre e descontraído para usuários e acompanhantes principalmente para quem enfrenta o período de internação Cláudio Lobato para a conexão cultura
1: obrigado Cláudio Lobato portanto iniciativa muito bacana aí da direção do hospital Giâmambitar são 8 horas mais 16 minutos agora a gente vai continuar falando de saúde porque não deixa de ser um projeto mulheres por elas que é Majoritariamente voltado aí com o baseado no voluntariado. Esse projeto foi criado em 2019 e o objetivo é arrecadar e distribuir kits de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade e em comunidades, né? mulheres de comunidades. O movimento é nacional e aqui na capital conta com a participação de 18 voluntárias. Para dar mais detalhes, eu vou conversar agora com a Eduarda Abreu, ela é diretora do projeto. Oi Eduarda, bom dia, tudo bem?
7: Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar participando aqui com vocês. O
1: oh, que dá prazer nosso falar com você. Fala, o movimento é nacional, mas o, o que despertou o interesse de trazer esse projeto, né, para aqui, para Belém?
7: Ah, o movimento ele surgiu em 2019. A gente viu a necessidade da gente trazer para cá porque a gente viu quanto estava aumentando a população de mulheres em situação de vulnerabilidade e a gente Viu a necessidade dessas mulheres serem atendidas delas de terem um pouco mais de dignidade Em relação ao período menstrual delas Porque a gente sabe que toda mulher vai menstruar Todos os meses a gente vai ter uma mulher menstruando Então elas precisam ter, ser atendidas Por saúde e por dignidade por, por, por elas serem mulheres mesmo
1: Entendido O programa, como eu disse E como está para mim aqui a informação Ele é baseado no voluntariado, é isso?
7: Isso, todas nós somos voluntárias, a gente passa por um processo de entrevista para poder entrar no projeto, porque não é porque é voluntário que a gente não vai ter que se dedicar. Então, nós é, passamos por um processo de entrevista para que nós entramos possamos entrar no projeto e possamos trabalhar.
1: Hoje, quantas mulheres fazem parte do projeto, Eduarda?
7: Nós éramos 18, agora nós somos 24, nós tivemos um processo agora de chamada de novas voluntárias e aí agora nós estamos como 24 meninas fazendo, é, fazendo parte do projeto.
1: A base, o, a, a sede, tem uma sede? Como é que funciona essa questão da infraestrutura?
7: A gente não tem uma sede física, nós hum. temos as casas de algumas voluntárias nossas que não são os nossos pontos de arrecadação para que as pessoas possam doar os produtos, mas uma sede física nós não temos. Aí quando as pessoas não conseguem ir até as nossas, a casa das nossas voluntárias para doar, a gente vai até as pessoas para buscar. As nossas reuniões elas são online, ou nas casas das voluntárias mesmo.
1: Entendido, Eduarda, É basicamente o, o kit ele tem tá, é, 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 o, o, o mais importante é o absorvente, é isso?
7: É, uma da, um dos produtos mais importantes dentro do nosso kit é o absorvente, porque a gente visa o combate à pobreza menstrual. Então as mulheres elas precisam do absorvente para conter a menstruação. Porque a gente sabe que muitas das vezes essas mulheres vão fazer essa contenção de maneira inadequada, com pano, com jornal, com miolo de pão, com, com plástico. E isso faz mal muito, faz muito mal à saúde íntima da mulher. Então, o principal é o absorvente, mas não tem só absorvente. Tem a camisinha para ajudar essas mulheres no controle de natalidade, porque a gente sabe que, querendo ou não, elas vão usar o sexo como moeda de troca na rua. Então, a gente entrega a camisinha dentro do kit, o lenço umedecido, porque como a gente entrega também para moradoras, para mulheres em situação de rua, que moram na rua, então, elas não têm acesso à água. Então, a gente entrega para elas o lenço umedecido, para que elas consigam fazer uma higienização mínima possível durante o período menstrual.
1: Muito bem. Agora, Eduardo, como é que está a questão da adesão? As pessoas têm entendido a mensagem de vocês, o trabalho de vocês? Como é que está é tá acontecendo essa questão da, do, do contato com as pessoas?
7: A gente ainda tem uma dificuldade em algumas pessoas entenderem o projeto, porque é, principalmente os homens... É, eles não aceitam muito, eles acham que é frescura, é o famoso tabu. As pessoas têm muito tabu com é. menstruação e com o assunto quando se fala sobre sexo. Então a gente está tentando fazer quebrar esse tabu entrando nas escolas públicas. Esse ano a gente conseguiu ir palestrar dentro de várias escolas para conversar com adolescentes, jovens, para começar a quebrar esse tabu sobre menstruação e sobre sexo, porque toda mulher vai menstruar. É, todo mundo vai fazer sexo. Então, a gente está tentando quebrar isso na base para que as pessoas tenham uma visão diferente, para que as pessoas entendam que a gente precisa acabar com a pobreza menstrual, precisa buscar políticas públicas para as mulheres terem acesso a um produto que é, é para ser algo mínimo durante a, o período menstrual delas. A gente tem muitas doações, mas às vezes também não é o suficiente, porque... As pessoas acham que o absorvente não é algo necessário. As pessoas não entendem da necessidade que a mulher tem em utilizar isso para fazer a contenção da menstruação.
1: Eu entendo. Eduarda, o, o projeto assim é uma iniciativa nacional em 2019. Para Belém, veio em que período? No mesmo período?
7: Sim, Calista, é Ela veio... A gente... No, no, na mesma época que surgiu em Curitiba, é, surgiu aqui em Belém do Pará. Hum. É, em novembro de 2019 foi quando a gente também iniciou é, o projeto aqui.
1: Dá pra, dá pra, hoje vocês já conseguem fazer pelo menos uma estimativa de quantas pessoas vocês atendem?
7: A gente atende todos os meses, é, no mínimo, 50 mulheres. Hum. É, a gente ficou parado somente três meses ano passado para... É, por conta da baixa de doações que a gente não teve, mas tirando isso, todos os meses a gente atende no mínimo 50 mulheres. É, aí a gente tem todos os cálculos de, de quantos kits a gente distribuiu por mês. Cada kit equivale é a uma mulher que recebe.
1: A nossa produção já está aqui é, curiosa, querendo saber como é que é a logística, como é que vocês é, desenrolam essa guerra, vamos dizer assim. Vocês, é, é uma busca de casa em casa, como é que acontece esse trabalho?
7: Assim, a gente tem ações que são itinerantes hum. que são as, as ações para as mulheres em situação de rua e aí a gente vai é, andando mesmo, a gente normalmente faz ali é, na presente Vargas e a gente começa a descer ali da, da frente da americana e vai até o mercado do açaí no Veropeso andando, procurando essas mulheres conversando com elas e, normalmente, a gente faz essa, essa contabilização de onde, está, onde estão essas mulheres no nosso dia a dia mesmo. A gente vê onde está o um índice maior de mulheres em situação de rua e vai até o encontro delas. A gente, normalmente, vai em São Báscoa, em Vargas, é, ver o peso. Ou, então, nós vamos em comunidades que a gente sabe que o índice de vulnerabilidade social é muito alto. Nós já fomos na Curo São na comunidade do Antigo do chão do Aurá, na comunidade do Pau d'Arco, ali em Santa Bárbara, que a gente hum. sabe que essas mulheres lá precisam de, dessa ajuda.
1: Muito legal. Agora, com relação à entrega, o ouvinte aqui fala, poxa, calisto, eu quero ajudar. Aí, onde eu levo? Como é que eu faço para entregar a minha doação?
7: Bom, o nosso Instagram é mpebelém. A gente tem todo o contato com as nossas doações por lá, ou pode entrar em contato também comigo pelo 80, 8870 7126 e a gente tem três pontos de doações que estão lá no nosso Instagram, que é Ali Próximo ao Mangueirão, é na Conselheiro e no IFPA Campus Belém. Ou então a gente entre as pessoas podem entrar em contato com a gente, que a gente vai buscar as doações. Pode ser doação em produtos ou doação em dinheiro. A gente tem nosso fixe, que é o nosso e-mail, que é belenemulheresporela.com.
1: doana vamos só repetir o, 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 o WhatsApp.
7: O meu WhatsApp é 8870-7126. 8870-7126. Isso.
1: É... E o
7: nosso... Instagram, que é nosso ponto maior de comunicação, é o arroba MPE Belém.
1: MPE Isso, MPE,
7: Mulheres por
1: Elas. É, Mulheres MPE por ela. Elas. É, M de Maria, P de Pato, é, é isso mesmo, né? MPE. É, MPE Mulheres, só repete?
7: É MPE Belém.
1: Isso, MPE Belém. Tá nas redes sociais, assim no Instagram, as pessoas encontram, né? Muito legal. Uma iniciativa da maior relevância, sabe, Eduardo? A gente viu muitas críticas no ano passado, gente se colocando contra essa iniciativa de uma insensibilidade, sabe, atroz e, e, foi, e chamou a atenção de muita gente essa campanha, a questão da pobreza menstrual. Só quem realmente nunca teve uma necessidade, nunca passou por uma necessidade é que vai é, ter um, uma postura dessa de não entender que muita gente não tem realmente a condição de comprar um, um material de, de higiene pessoal, especialmente o absorvente, e, é, de uma insensibilidade realmente atroz. É, as ações, elas acontecem é, ininterruptamente ou tem um período que vocês fazem essa ação?
7: Como a gente não tem um... Um, um setor financeiro muito alto, a gente não recebe tantas doações, a gente não tem um caixa muito grande, a gente faz ações uma vez por mês. É, aí nós planejamos essa ação durante o mês todo, fazemos as arrecadações para no final de cada mês a gente fazer as ações. Inclusive, a gente tem uma ação agora planejada para março, que vai ser a nossa big ação, que nós já estamos em planejamento porque vai ser, vai ser uma ação muito grande, que a gente quer atender muitas famílias.
1: Big Ação, Eu já tem um o dia de março? Já. Sim, vai ser dia
7: 25 de março. 25
1: de, 25 de março, né? Legal. Bacana. Eu vou só repetir aqui para o nosso ouvinte, as nossas ouvintes, o teu, teu WhatsApp: 988-70-21-26, tá certo? 71-26. 71-26. 988-70-71-26. 988-70-71-26. É o WhatsApp da Eduarda, que está à frente do projeto Mulheres por Elas, com base, né, um programa majoritariamente à base de voluntariado de 2019, que é o objetivo, então, distribuir kits de higiene para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Dá maior relevância, dá maior importância, uma sensibilidade incrível realmente, Eduarda. A gente só pode é, é, apoiar vocês, tá? toda vez que tiver que... Informar alguma coisa ao público fala com a gente Porque nós temos a noção de da, da quantidade de meninas E mulheres que infelizmente Passam por necessidade Que não têm realmente condições de comprar Esses esses Sim. produtos é, Tem Só repete aí as redes sociais O telefone mais uma vez Para o pessoal ficar ligado Bom,
7: quem puder ajudar a gente A gente vai entrar agora no mês muito especial para gente, que é o mês que vai usar a... o Dia da Mulher. Então, a gente vai ter uma ação muito grande ali na Ilha de Paquetá. Quem puder ajudar a gente, o meu WhatsApp é 7126, Ou a gente tem as nossas redes sociais, que é MPE Belém. só procurar o nosso arroba no Instagram, no Twitter, no Facebook, que nós estamos lá, respondemos lá na nossa DM. E a gente tem os pontos de doações, ou nós podemos ir buscar com quem quiser doar com a gente, hoje a gente tem nosso pix que é o Belém elas@gmail.com A gente recebe doações de qualquer valor, a gente precisa muito é, da colaboração para que a gente consiga levar um pouco mais de dignidade para essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social.
1: Essa, essa é a palavra, levar dignidade a essas mulheres. Eduarda, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, sucesso na jornada. Um excelente restante de terça-feira para você, tá bom, Eduarda? Eu que agradeço,
7: muito obrigada. E vamos doar, gente, e vamos ajudar essas mulheres.
1: É isso, vamos ajudar essas mulheres, minha gente. É, em março tem uma big ação. O, 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 só repetir aqui para vocês o WhatsApp da Eduarda, que é o 98870-7126. 8870-7126, se você quiser fazer uma doação de material de higiene pessoal para as mulheres, é só falar com a Eduarda Abreu ela é diretora do projeto, certamente vai ajudar bastante 8 horas 30 minutos, de intervalo e volto já
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Cultura FM, aqui você ouve música paraense
9: Está nos mares, na mata profunda Está na cor do céu, nos braços dos rios O que ficou por viver Música brasileira Se você quiser eu vou te dar um amor de cinema Não
3: vai te faltar
0: carinho Cultura FM, 93,7 Crie uma rotina de uso das telas com
10: horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos,
0: recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger.
10: Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. Voltamos a apresentar. Conexão Cultura. É, é
1: tudo verdade, de volta com o nosso conexão de terça de carnaval, 8 horas mais 33 minutos. Se você quiser participar, mande a sua mensagem 985-639937 nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura. Quero saber tudo, como é que tá a preparação, a fantasia, já rolou a fantasia? O bloquinho, a escola de samba. Tem gente que faz a escola de samba no próprio bairro, né? Um negócio animado. Mais alegre do que guri de bombacha nova, como o Paulo Sérgio. 8h33, pintando Isabela Leite com os destaques do Sem Censura Pará.
10: Olá e um ótimo dia para você sintonizado no Conexão. Nessa terça-feira, preparamos um Sem Censura Pará especial para quem está em casa. Você acompanha com exclusividade um compacto dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém. As dez agremiações encheram a Aldeia Cabana com muita animação e samba no pé, nos dias 11 e 12 de fevereiro. A TV Cultura transmitiu esse desfile e separamos os melhores momentos para você pular carnaval com a gente. O Sem Censura Pará Especial de Carnaval começa às duas da tarde e você acompanha pela TV e Portal Cultura. Até a próxima e bom carnaval!
1: Ótimo carnaval! Isabela Leite trazendo aí os destaques do Sem Censura Pará você sabe, eu sei que você se liga na TV Cultura 2.1, às duas da tarde, às duas em ponto, Portal e TV Cultura, TV e Portal Cultura ao vivo, com o Sem Censura Pará. Oito horas mais 34 minutos, como de costume, a gente recebe o doutor Mário Paiva, professor, advogado Mário Paiva, que sempre tem um convidado especial. O doutor Mário Paiva sempre trouxe informações para a gente, né? As, as novidades com relação ao direito do cidadão consumidor. E de, de um período para cá. Nós passamos a receber convidados do doutor Mário Paiva em diversas áreas do direito. E hoje ele trouxe um convidado especial vai falar para a gente sobre o novo marco do saneamento. Doutor Mário Paiva, muito bom dia para o senhor.
11: Tudo certo? Bom dia, amigos ouvintes do Conexão Cultura, meu amigo doutor Isidoro Calisto. Hoje a gente tem uma alegria de trazer um grande amigo e uma das autoridades no direito aqui do Estado. É um professor que... É, tem doutorado numa, numa das mais conceituadas universidades do país Ele é professor de graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Pará Ou seja, ele buscou conhecimentos fora para disseminar aqui no nosso estado Porque ele ama o nosso estado É o professor Luiz Alberto Rocha Que vai falar sobre saneamento e a gente tem muita coisa para aprender Principalmente o que é saneamento Verdade Doutor Luiz Alberto Rocha, muito bom dia
6: muito bom dia, sempre um prazer estar aqui com a, com a cultura que faz um trabalho social importante, difundindo conhecimento, difundindo cultura para todo o Pará.
1: Doutor, doutor, doutor Luiz, nós vamos falar sobre o novo marco do saneamento e o saneamento é um grande grilo, como dizia o, o, o grande Chico Anísio, é um grande grilo, para a gente é um grande gargalo né que é a questão do saneamento básico. A gente sabe que esse é um problema de todo o Brasil. Né? No Brasil nós temos problemas gravíssimos do saneamento algumas cidades brasileiras com um pouquinho um pouquinho melhor, Sim, mas eu acho que bom não tem nenhum. Bom mesmo dizer, olha, está bom o saneamento em São Paulo, é uma bobagem, não está, porque não tá. é uma coisa horrorosa. Mas nós moramos na Amazônia, estamos no meio do trópico úmido, a Amazônia Oriental, então eu pergunto ao senhor, é, como é que o senhor avalia o cenário é, do saneamento básico na nossa região?
6: Tem então, uma das coisas, Doro, que é interessantíssimo falar, que nós estamos aqui diante de um corpo aquífero gigantesco, né? Mas saneamento difere disso. O saneamento, na realidade, é uma tecnologia de, de captação dessa água, desse corpo hídrico gigante, tratamento, distribuição para as pessoas, para os consumidores, na torneira de cada qual, no chuveiro de cada qual, é, depois recolhimento dessas águas utilizadas, essas águas cinzas, uh, tratamento e descarga ecologicamente saudável, então assim não basta termos essa água, é uma grande vantagem se considerar as regiões de árido no Brasil mas não basta ter essa água para falar que tem um saneamento infelizmente o quadro do saneamento é, no, no Brasil como um todo e particularmente no Nordeste e no Norte são muito complicados ah, tu tens uma série histórica de levantamentos da, da qualidade do, da cobertura de água e esgoto no Brasil, em que coloca e faz alguns rankings das cidades, só para te dar um, um número, uma informação. E nas 100 cidades de, de porte médio, o Pará, infelizmente, tem três cidades com a, qualificadas ao longo de 10 anos como as três piores é, de, saneamento, de cobertura de saneamento no é, no Brasil. Isso é um índice ruim, isso é um índice péssimo, porque veja, eu não consigo in, in, imaginar como nós possamos evoluir em qualquer aspecto, em qualquer aspecto, sem haver uma infraestrutura minimamente necessária. E dentre os processos de infraestrutura, o saneamento é o mais evidente como um, um mecanismo básico. As pessoas falam de saneamento básico, porque de básico ele é, de fato. Imaginem, imaginem você... Eu vim hoje aqui na cultura, logicamente quando acordei, tomei um copo d'água, tomei banho, escovei meus dentes, fiz um café, lavei minha louça e vim para cá. de tudo isso eu preciso de água. A gente vinha conversando aqui é, fora fora do ar, que o nosso corpo é, é constituído basicamente de água, né? E a água é o único, único elemento da natureza é insubstituível. Então, não tenho como, como substituir o uso da água do dia. Se isso quer dizer verdade, nós não temos. Eh, se eu não tiver água, eu não tenho uma capacidade de saúde minimamente adequada. Se eu não tiver saúde, eu não tenho condições de educação. Se eu não tiver educa eh, sa eh, saúde, educação, e sem o saneamento, eu não tenho moradia. Eu não posso estabelecer em lazer. Ou seja, veja como ela ramifica em diversos problemas, problemas do saneamento.
1: Agora, o senhor, de alguma forma, é, avalia é, essa situação do saneamento básico, o senhor disse aí, três cidades né, classificadas aqui, como vamos colocar em risco vermelho é, do, no estado do Pará. Mas, é levado em conta, por exemplo, a nossa geografia, as nossas dificuldades, porque eu vou dar um exemplo, que, só pra gente, não, vou dar um advogado do Capiroto, como eu disse aqui, <risos> Dr. Mario Pai, vamos lá. assim, vamos pegar aqui, uh, Palmas, no Tocantins, foi ah. uma cidade planejada. Sim, então, eu não posso comparar Belém com a cidade de Palmas, até pelo tamanho, Palmas salvo o melhor juízo tem a população do bairro Guamá, Sim. 300 mil, mil pessoas, então não dá para comparar, tem que comparar Belém com as grandes cidades, né? e aí levando em conta as suas especificidades, Belém é uma cidade que cresceu de costas para o Rio, Verdade. Né? uma cidade com 400 anos, mais de 400 anos, então assim, não é qualquer coisa, não é qualquer cidade, como, e, e como é que vocês avaliam assim, esses índices, esses problemas e essa lista
6: que aparece que não é bonito, Sim. mas levando em conta também as dificuldades? É, o, o, o que acontece é que cada estrutura depende de uma leitura da sua bacia hidrográfica e depende da sua, da sua estrutura uh, geográfica de fato. Por exemplo, nós temos algumas muitas dificuldades de levar água, por exemplo, em Minas Gerais. É um estado muito acidentado. estávamos conversando agora, a, a Paraíba tem que buscar a adoção do, do, do São Francisco para poder é, levar as águas. No Pará, nós temos também uma dificuldade muito grande. Nós começamos o saneamento aqui com, as companhias, com a companhia inglesa, né por isso a caixa d'água lá em São Braz e tudo mais. E temos uma, uma rede de distribuição é, que que leva água para toda a região metropolitana, se eu vou falar de Belém. E, mas mesmo essa água, como ela tem um sistema de distribuição antigo, ela tem um problema na injeção do sistema, ou seja, o injeto a água no sistema e ela se perde muito até chegar na ponta do consumidor. Né? Isso é um processo que precisa ser reavaliado e é um processo custoso, é um processo caro, a bem da verdade, se tu fores ver pela cidade, nós reclamamos muito é, dos serviços que a Causampa faz, mas, de, mas há uma necessidade da troca dessa tubulação para poder ter menos, menos perda no, na injeção da, da água no, no começo do sistema até, ela chegue, até que ela chegue no consumidor. Então, de fato, nós temos desafios muito grandes. Uma rede antiga, uma rede com muita perda uh, e nós temos necessidade de reestruturar tanto as estações de tratamento de água, né, ou seja, na entrada em que tu tens uma água de qualidade, quanto a estação de tratamento de esgoto para que quando essa água seja recolhida ela não seja misturada. Por exemplo, um problema que nós temos muito comum é a mistura da água do esgoto com a água pluvial, né, se forem ver, eh, na cidade de Belém, eh, é muito comum nós formarmos de vala. Na realidade, nós não, não, não seria vala. Seria aquela aquela estrutura para recolhimento da água pluvial que acaba misturando uhum. em, em estruturas que deveriam ser segmentadas. Agora, isso é um desafio em Belém e é um desafio em todas as outras grandes cidades, eh, Brasil afora.
11: E, Luiz Alberto, onde onde entra esse marco eh, legal do saneamento?
6: Desde a da década de 50, 60, 70 Mais um pouco para 60 Se estruturou um modelo Das companhias estaduais de saneamento Como a nossa COSAMPA E outras companhias estaduais é, Pelo Brasil afora Em que tu tinhas uma estrutura Em que a União financiava Os estados é, através dessa sociedade De economia mista Faziam a execução do saneamento E os municípios receptavam Segundo as suas características E regulamentavam Segundo as suas características esse modelo conseguiu avançar muito, mas por diversos problemas que levariam outro programa, tem dificuldade de encaminhar. É, em 2020, se foi aprovado um novo marco do saneamento, uma nova lei do saneamento, que visa uh, mudar esse parâmetro para o parâmetro da, dos investimentos privados, a partir da vinda de investimentos privados que possam é, é, gerar uma nova infraestrutura para o saneamento visando a universalização em 33 2033 com 99% de água e 94% de esgoto. E, especificamente o, o a universalização da água é algo que se tem conseguido ao longo do ao longo do, das cidades brasileiras. O esgoto que esse sim é o grande desafio da população. E essa é a, é a aposta com seus problemas, com suas dificuldades, com seus questionamentos do novo marco.
11: Em que pé nós estamos aqui no estado,
6: professor Luiz Alberto? No, olha, o, de um modo geral, o estado do Pará tem conseguido, principalmente nos seus grandes centros urbanos, conseguir fazer uma distribuição de água. Essa distribuição envolve também os desafios. Nós temos água que chega, mas também água de qualidade uh, não boa. Nós temos ainda problemas dessa rede que se tem muitas perdas. É por isso que nós temos em bairros em Belém com diversas intermitências. Né? Ou seja, intermitência é aquela história que hoje tem água, amanhã não tem. E aí eu tenho que ter um reservatório próprio para poder é, é, é fazer com que essa água tenha regularidade. Isso em termos de distribuição de água e é, esgoto, nós temos uma problemática muito grande, muito grande de esgoto. Eu diria que nós temos basicamente esgoto a céu aberto é, em Belém. Basta nós andarmos é, por Belém, né? eu, 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 normalmente vocês ouviriam dizer assim, olha, basta nós andarmos pela periferia de Belém. Não, basta nós andarmos por Belém, nas diversas regiões de Belém, nós percebemos a ausência do sistema de esgoto muito grande.
11: E você acha que a privatização seria uma, um caminho através do marco, pelo menos para cá, para a realidade do Estado?
6: É, 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 é duvidoso. É, é, na realidade, assim, há uma possibilidade de investimentos é, importantes, mas é preciso ter um, muito cuidado de como é que as estruturas vão, vão ser realizadas. O serviço de saneamento é um serviço público e ele precisa ter um, ter um cuidado para que ele se mantenha público por duas razões que ele consiga universalizar de fato, ou seja, que todos tenham acesso é, à água e esgoto e que ele e que ele consiga consiga manter uma modicidade tarifária, ou seja, que as pessoas que a conta de água não seja não seja é, maior, não pese nos orçamentos das famílias. Isso faz com que os recursos que venham de investimentos é, eles sejam úteis, eles são necessários. Nós temos sempre um gargalo de, de orçamentário importante na cidade, no, no, no país, no Estado, mas uh, a forma como o Estado vai regular essa vinda do, do, do investimento privado ela é importante, ou seja, a respondendo mais sinteticamente, nem vale demonizar o investimento privado, mas tem que tomar cuidado também que não vale é,
11: endeusá-lo mas o Estado já está propiciando comissões e outros elementos para utilizar, vamos dizer assim, essa lei, para vingar essa lei do marco?
6: O governador é, Helder fez, baixou um decreto, estabeleceu uma, uma comissão, é, na presença da comissão, se não me engano, a, o procurador-geral do Estado, Dr. Ricardo Cefé, que é, estabeleceu uma contratação do BNDES para fazer a modelagem jurídica. A modelagem, esse, esse, esse termo né, é, estranho, a maioria dos nossos ouvintes, do, é na realidade um estudo para verificar, segundo as características próprias do Estado, qual é o modelo mais interessante, qual é o mecanismo mais interessante para que esses investimentos possam chegar, que eles possam se realizar. Isso não é um estudo fácil, há muitos interesses é, conflitantes, mas essa é a proposta que se está fazendo agora. Não, há, não, não, não se pode esquecer que o ministro das cidades, do, é, o irmão né, o Jader Filho, também assumiu um papel relevantíssimo no, no, no saneamento brasileiro que poderá fazer também uma revolução nessa área no Brasil em todo e no Pará em especificamente.
1: Agora, professor Luiz Alberto, é um, uma, um, um tema que é bem interessante da gente falar, e eu queria a sua opinião com base, claro, no seu conhecimento científico, cultural também, a sua vivência diária, claro. é com relação à engenharia. Né? A engenharia. Nós estamos falando de saneamento, então a gente pensa nos caras que vão desenvolver os projetos. Nós estamos bem nós temos mão de obra especializada, os caras que entendem do riscado?
6: Veja, até falo em causa própria, já que eu sou professor, participo, vivo, convivo e vejo a Universidade Federal do Pará, e nós temos uma produção de conhecimento e capacidade técnica instalada muito grande. Nós temos grupos de estudos e de, e de pensamento e de análise, um observatório do, do, das cidades é, vinculadas à Universidade Federal do Pará, que são é, estruturas de responsabilidade. Nós temos uma, um, uma faculdade de engenharia sanitária, é, uma faculdade de engenharia mecânica, uma faculdade de, de engenharia é, civil, todas pertencentes a um instituto tecnológico, né, o ITEC da universidade que produz toda essa tecnologia. Mas o mais interessante, se me permite, é que o saneamento é é, é uma interdisciplinariedade. A primeira pergunta que vem assim é por que, Para falar de saneamento, chamaram um professor do direito, né? Ou seja, aqui que não em, a princípio a aderência nós é, é porque o saneamento ele envolve múltiplos conhecimentos. Ele envolve, claro, as engenharias. Ele envolve o direito. Ele envolve a economia, ele envolve uh, uh, as ciências sociais que permitem entender como é que esse arcabouço de pessoas e de realidades técnicas podem se estruturar. Nós temos no Brasil, no, no Pará, sim, pessoal qualificado para fazer, fazer frente a esses desafios.
1: Muito bem. O senhor avalia, é, como professor, como morador de Belém, também a questão da irrigação. Repare, nós estamos numa cidade, se brincar, mais irrigada do Brasil. Sim. Nós temos canais, furos e garapés que cortam de todos os cantos Belém. Belém é uma cidade muito irrigada. E aí o canal entope, porque tem todo lugar, e tem uns mais robustos, outros não, não, não tanto, mas tem muito. Essa questão da irrigação na cidade... Em que pé nós podemos colocá-la, essa irrigação, no sentido de prejudicar ou ajudar a questão do saneamento?
6: Veja, uma das vantagens que nós temos aqui é que nós temos uma disponibilidade hídrica gigantesca. né Em várias regiões do Brasil não tem essa disponibilidade hídrica. Essa disponibilidade hídrica ela precisa entrar no ciclo do saneamento, ou seja, não nós não vivemos numa fase em que basta ter a água. A água em estado bruto ela não faz parte ainda da estrutura do saneamento. Então, nós temos uma primeira fase, que é a captação e tratamento dessa água para distribuição e uso como água potável. Ao lado disso, nós temos uma outra estrutura, que são as estruturas dos canais, que dividem em Belém, que acabam recebendo muito dos resíduos sólidos e dos resíduos, dos resíduos é, familiares, industriais, comerciais. E aí, nós temos um outro processo que também faz parte do saneamento, que é o tratamento desses resíduos sólidos. Uma das primeiras fases de, 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 de tratamento dessa água é uma fase física. É uma fase física em que são postos gradis do, durante o curso da água para que ele retire é, da, da, do, dos, dos rios, né, dos canais, é, o que a população despeja. Então isso faz com que tu tenhas uma possibilidade de fazer com que nós temos uma, um controle dos alagamentos maiores. Enquanto esses canais estiverem, estiverem limpos, é, muito, muito se fará em favor do não, uh, do não alagamento. Uma das coisas que nós precisamos retomar, por exemplo, nesses canais, ainda fazendo parte da bacia do Uno, é cavar e novamente retirar o excesso de água que diminuiu a calha desses canais. Ou seja, ele temos que aumentar. A profundidade original para que eles possam receber mais água das chuvas.
11: E todos os estudos, doutor Isidoro, que o professor Luiz Alberto Rocha faz são interessantíssimos. E nós havíamos conversado anteriormente em relação à saúde mesmo. Então, a água é a vida mesmo, é a saúde das pessoas. Não é, professor?
6: Veja, é, a, tu tens uma série de doenças que estão vinculadas diretamente à água, à água não saudável. Tu tens as esquitosomoses, tu tens diarreias é, E elas se tornam crônicas né? E essa cronicidade diminui Além da, da, da vida da população média Mas diminui é, o que para nós é muito caro na sociedade Que é a capacidade das novas gerações Assumirem os postos de, de trabalho Assumirem é, as condições de, de exercício e de comando da sociedade Para tocar lá em frente Se nós estamos... É, Fazendo com que essa, que, que essa uh, novas gerações não tenham capacidade de se desenvolver porque não tiveram água de qualidade, por causa disso não puderam se desenvolver nos seus estudos e por causa disso não tiveram uma infância saudável, elas possivelmente não se tornarão adultos saudáveis e nós teremos um prejuízo social muito grande com isso.
1: Com relação ao novo marco do saneamento, o, a sua... É, o senhor está animado, desanimado, entusiasmado? Como
6: é que está a sua cabeça nesse sentido? Nós temos três anos no marco, né? então é, nós tivemos dois decretos que, que vincularam baixados é, para vincular e facilitar a entrada dessas iniciativas privadas e da iniciativa privada que eu acho que, que houve um excesso. Como eu te disse, o, eu não avalio que eu precise demonizar as empresas é, de investimentos que são feitos, mas também eu preciso tomar um cuidado muito grande, o Estado tem essa responsabilidade de garantir que o acesso desses recursos públicos não é, crie novas dificuldades do saneamento é, no Brasil como outros processos de privatização puderam criar no Brasil. Então nós estamos numa fase ainda de, de verificação na realidade como é que esse saneamento está, está estabelecido no Brasil, o novo marco por enquanto não me tem dados suficientes a mídia fala muito de grandes investimentos esses grandes investimentos ainda não aconteceram, há muitas promessas de que esses investimentos tenham feito, eu tenho olhado os contratos por dentro é, tu tens um escalonamento desses investimentos, mas por enquanto ainda não há um pacto concreto nisso, senão promessas de que ele venha a acontecer. Nós temos um grande desafio, e isso é um grande desafio de todos, que é um, um desafio que a ONU coloca na ODS-6, que é o desafio de universalizar, né? de, de passar esse estágio inicial de desenvolvimento para um desenvolvimento é, futuro de uma sociedade que tenha o mínimo de infraestrutura básica, que é o saneamento, para poder é, dar um passo adiante no desenvolvimento do Brasil. Isso chegará em 33? Temos dificuldade tem dificuldade de crer. Mas que precisa se avançar, precisa se precisa se avançar com certeza.
1: A sociedade. Como é que você vê a sociedade recebendo todo esse mundaréu de, de informações com relação ao saneamento? É,
6: sociedade que eu falo,
1: aponta. Né? Como é que Sim. vai receber tudo isso? Como é que o senhor avalia?
6: Eu aviso que a, que a sociedade ainda está muito, muito pouco informada sobre o saneamento. É, o saneamento, ainda que seja algo tão necessário, é, a sociedade não tem maiores conhecimentos, não tem maiores informações. É, muitas vezes as nossas casas é, se resolvem por soluções individuais, como poços artesianos, e estabelece a ideia de ah, nós temos água aqui, então está tudo ok. E aí eu tenho o uso do esgoto que ele recolhe, mistura com a, com a, rede, fluvial, com a, com a rede fluvial e vai-se embora, mas há um, um, todo um contexto é, envolvendo nisso aí. Me parece que a sociedade pouco discute o saneamento. É, que o saneamento, durante muito tempo, foi caracterizado como aquele, aquele perfil de obra pública que não dá voto é. e por causa disso é, se perdeu o, o, o momento é, do saneamento veja, a questão de Belém a questão de Ananindeu a estar entre, entre as cidades com maior déficit de saneamento seja esgoto, seja água não é uma questão de um governo é um elemento histórico por isso que eu, que eu, que eu descoloquei que aquele, uh, esses índices são índices de uma, uma série histórica de anos, de décadas e aí tu tens necessidade de revitalizar e de tornar a importância desse saneamento. Se tu fores andar por Belém, é, é muito característico nós é, irmos a, a, a restaurantes, a, a, locais, a locais de, de, consumo, de uh, consumo caro. E quando tu sais, tu tens ali um, um cheiro ruim do esgoto, esgoto. Ou seja, é muito perceptível em Belém. isso não pode se normalizar, isso não pode se tornar algo usual, como se fosse uma característica da cidade. Nós precisamos avançar nisso, sim. E eu acho que a sociedade precisa estar, de fato, informada sobre como é que essas soluções têm se apresentado.
1: Sem sombra de dúvida, professor. É, cidade mal cheirosa, não, não atrai ninguém, aliás, afasta. Pelo contrário, afasta as pessoas e nós precisamos realmente estar de olho em tudo isso. Assunto assunto tomou relevância, um luxo para a gente recebê-lo aqui,
11: professor Luiz Alberto Rocha. E Dr. doutor Mário Paiva tem aquele seu recado de costume. Né? Sempre. Olha, para você, é, é uma situação interessante essa, essa vinda do professor aqui, porque você que é frequentador de bares e restaurantes, né, doutor Isidoro? É, quase. Você tá lá é, no meio, da, é, comendo aquele, aquela, aquele camarão maravilhoso, aquele espetinho maravilhoso, e tá lá a, a água da vala passando é. e aquele cheiro exalando. Na própria comida, né? Isso é uma, um fato... É terrível, é terrível. Terrível, realmente. É engraçado que as pessoas é, precisam da água para tudo, né, professor? E, e a gente não se dá conta de que precisa tratá-la. Bom, aqui vai o meu abraço para o professor Dr. William Vale, o Buffalo Will... O meu agradecimento ao, ao professor Luiz Alberto Rocha pelos esclarecimentos e a sua poxa, amizade de sempre, poxa, né, Isidoro? Um grande abraço a todos.
1: Um grande abraço, doutor Mário. Doutor Luiz, muito obrigado. É, são esclarecimentos eu, eu importantíssimos para a gente aqui. O nosso ouvinte certamente sai da é, manhã de carnaval. Quem ficou né, atento à nossa conversa, certamente muito mais informado acerca desse valor tão importante que é para gente, que tem para a gente questão do saneamento, uma, um restante terça-feira produtivo para o senhor.
6: Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, Mário, Isidoro, foi uma oportunidade muito grande e estou sempre à disposição.
1: Que maravilha, gente. É, o saneamento é um negócio realmente que chama a atenção, né? especialmente a gente que anda para lá e para cá, né? precisa de, de ter, é questão de civilidade mesmo, né a cidade só vai melhorar quando tivermos assim, essa, esses índices lá em cima. Bem melhores, para a gente poder ter uh, O orgulho de falar Nossa cidade é bonitona, limpona e cheirosa. Combinado? 9 em ponto, intervalo tem Cultura da Hora Cultura vinil tem Paulo Brasil Depois a gente retorna com mais Conexão para você
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz
2: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
10: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
9: Eu carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar. Música
0: brasileira. Dura FM
2: 93,7. Antes de pular carnaval, dê um pulo no mopa
12: A vida corre soltar no coração da gente, é a magia do carnaval. E o corpo sangue bom, joga o braço pra frente, tua vida é sensacional.
2: Neste Carnaval, vem pés no quesito solidariedade. doe sangue no Emopa e compartilhe toda a sua alegria de viver. Emopa, governo do Pará.
0: Cultura da Hora.
2: Defesa Civil do Estado do Pará e o Grupamento do Corpo de Bombeiros iniciaram nesta segunda-feira o levantamento preliminar dos estragos causados pelas chuvas que atingiram o município de Oriximiná nos últimos dias. Com auxílio de drones, a Força-Tarefa, integrada por órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública do Pará-Segupi, Secretaria Regional de Governo e Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda-Seaster, está realizando o mapeamento das áreas atingidas, o número de vítimas e o impacto estrutural no município, que fica a cerca de 800 quilômetros de Belém.
0: Cultura da Hora Conexão Cultura na 93,7
2: A Música, o Fato, a Memória Cultura vinil. A História da Música em Long Play Há quase duas décadas sem gravar no estúdio brasileiro, João Gilberto convidou Caetano Veloso e Gilberto Gil para participarem deste disco que também contou com Maria Betânia na faixa No Tabuleiro da Baiana de Ari Barroso. No
9: tabuleiro da baiana tem Seu
13: pra você.
2: Depois das sessões de vozes e violão em outubro de 1980 nos estúdios da Sigla, no Rio de Janeiro, o produtor Guto Graçamelo gravou as cordas em Los Angeles com arranjos do maestro Johnny Mendel. No repertório do LP, apenas seis faixas. Aura of Me, de Seymour e Marcus virou Disse Alguém, na versão de Haroldo Barbosa. Disse alguém que
9: há bem
14: no coração.
2: O Mar da Bahia estava presente em Milagre de Dorival Caymmi.
14: Caô, embarcaram de manhã, era quarta-feira, santa, dia de pesca e de
2: pesca. As três vozes fazem Bahia com H. Salve a
14: Santa
9: Bahia Bahia dos sonhos meus.
14: Eu fico contente da
9: vida em saber que a Bahia é Brasil
2: Transforma o LP Brasil numa obra-prima Nas cores musicais de uma aquarela João Gilberto, Caetano e Gil 1980 de volta No Cultura Vinil
12: Brasil, meu Brasil
14: Brasileiro Mulá, pinzoneiro Vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba que dá bamboleio que faz gingar o Brasil do meu amor. Terra de Nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o Rei Congo no Congá. Canta de novo o trovador A merencória a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando Seu vestido rendado Esse coqueiro que dá cor oh, Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Oi, oh, essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar oh, Esse Brasil
12: A mãe preta do serrais bota o rei com o Canta de novo o trovador, a mericória luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões Noites claras de luar hum, Essas fontes Mocurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem Brincar hum, Esse Brasil
14: Brasil, samba que dá, bambolê que faz, India, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
9: Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei com o congado, cantar de novo. A trovadora, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando, pelos salões arrastando o seu vestido rendado Esse coqueiro que tacou. Onde eu a
3: minha
9: rede Nas noites claras de
12: luar
9: Foi oh, essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e Meu Brasil, Brasil Terra de samba e pandeiro. Oi, essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil
14: e me intriguei É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil
2: A música, o fato, a memória, cultura vinil A história da música em long play
0: Produção e apresentação Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Pois não é verdade? Nove horas mais onze minutos de volta com o nosso Conexão Cultura desta terça de carnaval. São nove e onze. Se você quiser participar, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985639937. Nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura e você fala com a gente, tá bom? Quero saber como é que está o teu carnaval, como é que está preparado. Está rolando, né? Carnaval você termina no fim de semana mesmo, esse negócio de quarta de... Cinzas, é né? Conversa. Conversa, né? O Arley. Cadê o Agostinho? Chama o Agostinho para a festa. 9 e 12 Olha, eu vou conversar com o cantor e compositor, o Ravi, porque ele é um artista santariano e foi classificado por meio do seu projeto denominado Arte de Bicha, é, no edital Natura Nacional, para falar sobre essa conquista, para ele é uma conquista importante, a gente vai justamente bater um papo com ele. Ô, Ravi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calisto, bom dia Conexão Cultura, estou ótimo, e você? Maravilha, vou escapando aqui, carnaval para lá, para cá, <risos> e eu vou no meio aqui, na boa, na tranquilidade. Queria que você falasse sobre essa iniciativa e o sentimento de ser relacionado aí numa, 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 numa edital importante, não?
15: Sim. É, o edital Natura Musical é um edital muito grande né, no Brasil todo. Acontece há mais de 16 anos. E tem sido uma vitória muito importante. Eu que sou um cantor e compositor do interior né, da Amazônia, aqui de Santarém. É, ser selecionado num, numa iniciativa tão, tão nacional, assim, é uma descentralização, né? Eu acho que da escuta muito importante e da produção cultural Produzido interior para o Brasil, acho que é muito potente.
1: Eu imagino. Olha só, Javi, fala para a gente um pouquinho, para o nosso ouvinte aqui do Conexão, entender um pouquinho da tua história. Você começou uh, uh, em Belém, em Santarém, uh, uhum. conta para a gente um pouquinho da tua história.
15: É, eu sou nascido e criado aqui em Santarém-Pará, né? Iniciei no teatro, ainda pequeno, com 12 anos de idade, e aí eu fui fazendo teatro durante a minha vida, minha adolescência. Parti um pouco ali para poesia, para escrita. Depois para as artes plásticas, onde eu comecei a pintar e desenhar. E aí fiz algumas exposições. Isso tudo alternando, né? Entre uma coisa e outra. Eu ia me descobrindo numa arte, partia para outra. Sempre fui uma pessoa muito inquieta, com a mente muito agitada. Até que eu me encontrei com a música em 2019, e de lá pra cá foi assim, um turbilhão de coisas. Tudo aconteceu muito rápido. De 2019 a 2021 eu lancei o meu primeiro álbum, Facão Que Abre os Caminhos. Está disponível em todas as plataformas. Lancei também um filme é, pela Audi Blank em 2022. E aí as coisas foram andando. Veio Psica, né o Festival de Belém. Participei do Sirrasgum também. Então, uma coisa foi puxando a outra até esse momento de agora, do digital Natura Musical, onde parece que há consumação, assim, a realização desses anos todos de carreira.
1: Posso imaginar. É, não é indiscreto perguntar, não é indelicado perguntar quanto tempo de carreira, não, né?
15: Não, é, assim, eu, eu conto desde o início, né, desde quando eu comecei com teatro. Já faz uns 10 anos assim, que eu tô hum. no ofício né de descoberta e de trabalho com a arte.
1: Legal. Agora, sobre o trabalho, Arte de Bicha, do que se trata? Uhum. Só, só para nosso, o nosso ouvinte entender.
15: O Arte de Bicha ele é um álbum, um disco, que vai ser lançado esse ano, ano que vem. Uhum. Ele é um disco que eu comecei a trabalhar em 2019, inclusive. Foram as uhum. primeiras músicas que eu escrevi. Foram as primeiras canções, primeiras letras que eu estava ali me descobrindo como compositor. E aquelas primeiras coisas que eu olhei entendi, nossa, isso daqui é muito bom, daqui que precisa ser musicalizado, preciso colocar isso no mundo em forma de música. Só que aí eu, no meio do processo criativo, no meio da construção desse álbum, decidi fazer outro álbum, né? que aí veio o meu primeiro senti que não era o momento ainda ali em 2019, 2020, é, de colocar esse álbum no mundo, até por, por conta da pandemia. E aí a coisa foi ficando até agora. O Arte de Bicha, ele fala sobre essa vivência muito íntima minha de ser um artista, né? é, de, de fazer arte de bicha no interior aqui da Amazônia, dessa Amazônia urbana, dessa Amazônia de tantos significados e símbolos. E eu tento, de alguma forma, decodificar as minhas vivências é, de, de pessoa de, de descoberta enquanto pessoa queer, enquanto pessoa LGBTQIA+. E enquanto artista também, né? Que foram movimentos e atravessamentos que aconteceram na minha vida quase ali na mesma época. De me, descobri de me descobrir enquanto artista e de me descobrir enquanto LGBT. Eu acho que tá tudo muito junto, assim. E é o que eu vou tentar contar, né? A história que eu vou tentar contar nesse álbum.
1: Legal. Vamos ouvir Furta Cor? Podemos?
15: Sim, bora lá. Meu coração tá batendo muito forte.
13: Risca a faca no chão, mandoleiro, risca, risca Risca a faca no chão, mandoleiro, risca, risca A mais e postes de, de cá risca, risca faca no chão, mandoleiro risca, risca, risca faca no chão, mandoleiro risca, risca, risca faca no chão, mandoleiro risca, 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 Avante, serpente Bandoleiro Galhos e pássaros do norte Bandoleiro Quem tem medo do sol forte Bandoleiro Bandoleiro
1: Navie, sensacional! O som não tem como não vender, viu? Anote aí, não tem como você não fazer sucesso e ficar rico.
15: Égua. <risos> <risos>
3: Eu
1: apostar.
15: recebo, recebo demais. <risos>
1: Pode apostar, cara. Como é que a galera faz para te encontrar nas redes sociais e quais são as plataformas que o teu trabalho vai estar disponível?
15: É, todos vocês podem me encontrar no Instagram @artedebicha também. Vocês podem procurar também no YouTube, no Spotify, em qualquer plataforma de streaming, de, de escutar música, de assistir vídeo, lá, Ravi, r a w e, e ou Arte de Bicha também, o Facão que abre os caminhos, que é o nome do álbum, uhum. que vocês vão se deparar com vários conteúdos, vários vídeos.
1: Maravilha. Tem material audiovisual também, né? No,
15: Tem sim. Tem o um filme, uhum. que é um vídeo, é estão os videoclipes de todas as músicas desse álbum. Uhum. vale a pena assistir, tá, tá bem lindo, feito Sh... aqui em Santarém também.
1: Show de bola. Gravado
15: por vários artistas independentes, muito patente, muito bonito de se ver também.
1: Que legal. Ravi, cara, em que pese os problemas da vida e a gente não pode evitar porque é natural, ah, eu uhum. digo sempre que, eu, aliás, eu repito sempre que a, a dor é inerente, o sofrimento é opcional. Então a Sim. gente decide se a gente quer ou se a gente não quer. E como eu quero que você tenha muito sucesso, que o teu processo criativo seja ainda mais apurado, eu só posso desejar que 2023 seja um ano para lá de produtivo para você, tá bom? Foi uma, uma honra conversar contigo.
15: A honra é minha que esse ano seja lindo para todos nós, que seja um ano de caminhos abertos, muita felicidade. E muito amor no peito, né? E muita esperança também para Cê... todo mundo. Muito mar... obrigado pela conversa, o
1: prazer foi meu. Oh, que maravilha. E para fechar com chave de ouro, vamos ouvir Armeio Marapuca do Ravi, tá bom, Ravi? Um grande Bora. beijo para você.
6: Bora.
13: Sweet popcorn. Hum. Eu armeio marapuca pra aprender nós dois. Aprender, nós dois. Eu amei uma marabuca pra aprender. Sensação de 40 Não tem quem aguente não Quanta provocação Acende pra clarear, é lampião, é porque vai trovejar. Não só os 32 graus, sensação de 40. Não tem quem aguente, não. Quanta provocação.
1: A 93,7. Tá aí o som do cantor e compositor Santareno Ravi, Armeio Marapuca. Pô, importante a conquista do Ravi no, nessa seleção natura. Né? Bem legal. São 9 horas mais 26 minutos.
0: Esporte.
1: Esporte hoje bater um papo com a Tainá Martinez. Tudo bem, Tainá? Bom dia.
8: Bom dia Carixto, bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura, tudo certinho, aproveitando aqui o carnaval para falar de muito futebol, de muita bola rolando, até porque o carnaval já está chegando ao final e a bola vai voltar a rolar,
1: né? Égua de ti, dois anos sem aparecer aqui no Conexão, <risos> eu hein, olha só, eu, eu desculpa está tá, tá te atrapalhando aí em Jericoacoara, Jericoacoara que você está, né? Eu estou
8: nas Maldivas... <risos>
1: <risos> Eu Não, pensei,
8: Calisto. Calisto, tô em casa, aproveitando o carnaval off, com a família. Aproveitar para descansar. Até porque, Calisto, a partir de amanhã a bola volta a rolar. E meu amigo, é um jogo atrás do outro. Então a gente precisa estar tá bem descansado para aguentar essa maratona de jogos, viu?
1: Verdade, é, na verdade. Agora, na Copa Verde amanhã a gente tem na Cruzul o Papão e o Real Eric Kemes, né?
8: Exatamente, na, pela... a partir das 8 horas da noite. O País vai enfrentar a equipe do Real Ariquemes, que é, venceu a equipe do Castanhal no último domingo. Inclusive, a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas, mas pela preparação da equipe do Castanhal, muitos torcedores estavam apostando né, que o confronto do País seria com o próprio Castanhal. Mas a equipe do Real Ariquemes foi lá, venceu, marcou três gols e vai encarar o Pai nessa quarta-feira, lá no estádio da Curuzu. Procura de ingressos por torcedores do Pai Sandu. Ainda está meio fria, né? Muita gente aproveitando o carnaval, mas acredito que deu um bom público lá no estádio da Curuzu. O Pai Sandu, que não vai contar aí com o meia Fernando Gabriel, ele que tá sabe com o que, Calixto? Aquela tradicional virose. Ótimo tá. nesse período, né? Que pega todo mundo. E ele está aí... É, afastado dos treinamentos, que você sabe que essa virose derruba, né?
12: Uhum. Então,
8: o Fernando Gabriel, ele tá fora dessa partida contra o Real Ariquemes. O técnico Márcio Fernandes continua aí seus trabalhos para tentar reformular a equipe. O Paisandu que não deve mexer muito para esse jogo, é, até porque o Paisandu vem também numa sequência é, grande, vai ter uma sequência grande de jogos a partir de quarta-feira, então o Márcio Fernandes quer ajustar aí essa equipe para encontrar essa equipe principal, essa equipe titular, a melhor possível, né? Até porque, Calixto, o Paixão já vai iniciar a sua segunda competição na temporada, Tava no campeonato paraense, vai ter agora a Copa Verde, tem a Copa do Brasil e logo depois tem a Série C, então quanto mais o time tiver ajustado, melhor aí para o Paysandu, melhor e para o seu torcedor. Uhum. Então, o Paysandu vem aí com esse desfalque importante do Fernando Gabriel para enfrentar o Real Ariquemes. O jogo é amanhã, como eu disse, 8 horas da noite, lá no estádio da Curuzu
1: Aí, na sequência, ou seja, de, 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 de aí só que Copa do Brasil, na, na quinta, o Remo já estará em vitória, né no Espírito Santo. Em vitória mesmo, o jogo?
8: Porque Isso, é contra o Vitória, jogo... né? O jogo vai ser em vitória contra a equipe do Vitória do Espírito Santo. Uhum. O Remo que vai iniciar a sua jornada aí pela Copa do Brasil. Já estava todo mundo esperando por esse jogo. Né? A gente, durante é, o início da semana a gente acompanhou as entrevistas coletivas e os jogadores todos nessa expectativa de poder jogar. A Copa do Brasil, até porque, Caísta, a gente sabe que Copa do Brasil significa dinheiro no bolso, né? Então, quanto mais as equipes avançarem, mais dinheiro no bolso os clubes né, vão conseguindo. E isso é muito importante, principalmente para o Remo, né? A gente sabe que depois do rebaixamento para a Série B, é, da Série B para a Série C, o Remo teve aí complicações financeiras porque já estava num padrão é, jogando a Série B, e aí foi para a Série C, se argolou aí financeiramente. Então, essa ajuda da Copa do Brasil, com certeza, vai ser de bom tamanho. O Rima vem tendo um bom começo né, de campeonato paraense. É o líder do Grupo A, tem 100% de aproveitamento. Então, os jogadores, a equipe e também né, os torcedores estão muito confiantes para esse jogo da Copa do Brasil. O jogo vai ser no estádio Salvador Costa, lá na capital capixaba, né? E muita gente falou por conta da, do tamanho do estádio, que comporta 3 mil torcedores, acharam o um estádio pequeno, né? Vamos ver como vai ser a procura é, dos torcedores para essa partida, que vai ser na quinta-feira às 9h30 da noite. Então, a gente deseja toda a sorte do mundo para o Remo, que vai iniciar aí a sua jornada na Copa do Brasil, Calisto.
1: Maravilha, Tainá, ótimo restante de terça, bom carnaval, a gente volta a se falar numa outra ocasião, tá bom?
8: Pode deixar, a partir de amanhã os meninos já voltam aí com você, todo mundo já bem descansado, Calisto. eu sei que daqui a pouquinho também você vai entrar de férias, até porque o carnaval foi intenso para é você, né? com as transmissões dos desfiles das escolas de samba, mas daqui a pouquinho você vai curtir aí para as suas férias, vai poder aproveitar vai poder descansar um pouquinho e já te desejo aí
1: umas boas férias pra você Maravilha, <risos> ótimo dia pra você Tainá, a gente se fala Bom dia,
0: um beijo
1: Outro pra você, são 9h31 intervalo e volto no instante
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz música brasileira A
3: vida passa telefono, e você já não atende mais
0: Cultura FM
10: 93,7 Envelhecer com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar. Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura.
0: Rede de comunicação. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Tudo verdade. É o nosso Conexão de volta aqui na nossa Cultura FM. Você sabe que das 8 às 10 estamos sempre juntos aqui de segunda a sexta é sempre uma alegria falar com você, me comunicar com você aqui através do nosso Conexão Cultura. Querendo participar, 985639937 na internet, nas redes sociais, na nossa hashtag Conexão Cultura. Olha só, o Cláudio Lobato vai trazer mais uma informação acerca do Hospital Otávio Lobo, porque o hospital realizou um bailinho de carnaval para as crianças. Vamos entender como aconteceu.
5: Aliás, o carnaval parece ter invadido os hospitais da rede pública, principalmente entre as crianças. A brinquedoteca do segundo andar do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, em Belém, ficou pequena, para a animação do público que compareceu ao bailinho de carnaval. A festa foi realizada pelo setor de humanização do hospital em parceria com voluntários e buscou estimular a socialização e promover o conhecimento acerca de uma das maiores festas populares do mundo. A clínica pediátrica do Hospital Regional do Baixo Amazonas, Dr. Valdemar Pena HRBA, em Santarém, no oeste do Pará, também virou um verdadeiro corredor da folia, isso porque, na última sexta-feira, os colaboradores da unidade se reuniram e decidiram montar um bloquinho para levar alegria e diversão para as crianças internadas e também para os familiares. Com muita música, fantasias e animação, o bloquinho do HRBA contagiou a todos com o clima do carnaval. A iniciativa foi coordenada pelo setor de humanização em parceria com a equipe multidisciplinar do hospital. Cláudio Lobato, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Cláudio Lobato. Muito obrigado pelas informações. Está aí a ótima iniciativa do Hospital Otávio Lobo. Carnaval para os pequenininhos no hospital. né? Isso é bem legal. São nove horas mais trinta e cinco minutos. Deixa eu dar um pulo em Bragança, lá na beira do Caeté, porque lá está o meu colega João Vitor Vanderlei. Ô, João, bom dia.
16: Bom dia para você, Calixto. Como vai?
1: Eu vou escapando, queridão. Queria que você me falasse como é que está a festa aí em Bragança.
16: Carnaval em Bragança está bombando, Calixto. Fala um pouquinho dessa programação que acontece simultaneamente em dois locais aqui na cidade, né? Ah, na Praça dos Eventos e também na Orla, como você diz, bem na beira do Rio Caeté. Shows e apresentações culturais são realizados e há ah, uma programação que atrai muita gente de outros lugares, inclusive... Para fazer um teste, né? A, a rede pedreira da cidade estava tomada no domingo. Cheguei a entrar em contato com vários hotéis aqui na cidade é, à procura de um quarto disponível e acabei falhando miseravelmente. A, a cidade estava completamente lotada. E ontem. Foi dia de um dos blocos mais esperados por aqui, o Rubro Cheiroso. O tradicional bloco fundado por alunos da UFPA completou 30 anos e retornou ao mês de fevereiro. No ano passado ele acabou sendo realizado em junho por conta da pandemia. E o diferencial desse bloco são as fantasias mais elaboradas que acabam sendo premiadas. Em concursos ali feitos na hora. Aliás, grande parte dos brincantes também vão fantasiados. E o arrastão ontem atraiu cerca de duas mil pessoas. A concentração e a saída do bloco aconteceu no Complexo Rosa Blanca e depois saiu pelas ruas da cidade até a orla na beira do Rio Caeté. E foi uma noite de muita chuva, mas o povo não arredou pé e ficou até o final. E a festa continua hoje em Bragança, não será uma noite de blocos, apenas de shows na Orla e na Praça dos Eventos. E as principais atrações são os Vingadores do Brega, que entram no palco da Praça dos Eventos, a partir das 10h30 da noite. E também por lá, a banda AR15 fecha o Carnaval Bragantino, a partir da meia-noite e meia já entrando na quarta de cima.
1: Maravilha, espero que você ah. não fale mais miseravelmente Como você falhou <risos> Com relação à hospedagem Maravilha, bom saber das notícias Da região de Bragança Região Nordeste do Estado, o carnaval é sempre muito alegre João, ótima festa para vocês aí, tá bom? Para
16: você também, Calixto Um grande dia e um bom restante de carnaval também
1: Maravilha, conversei com o João Vitor Vanderlei Nosso colega lá de Bragança Tá na beira do Caeté, pegando aquele vento Fraco agora, né? É o fraco o vento lá na beira do Caeté. Anote aí, meu caro Reginaldo Barros. 9h38. O pessoal que quer participar já sabe, né? 98563 9937 é o nosso WhatsApp. Olha, vou receber agora aqui, já estou recebendo a cantora e compositora Amanda de Paula. Ela vai lançar um single e um videoclipe, é, Ainda Existe Amor. Eu também acredito. acredito. Ainda acredito. Existe Amor. E ela vai conversar com a gente aqui. Bom dia, Amanda. Tudo bem?
10: Bom dia, queridos da Rádio Cultura. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã de carnaval.
1: Manhã de carnaval, verdade. Terça de carnaval. Fala pra gente, eh, como é que você começou na música, assim, aqui em Belém? Como é que foi? Só pro pessoal, o nosso ouvinte aqui do Conexão, saber um pouquinho mais da tua vida.
10: Como muitos artistas, a minha grande escola foi a igreja, uhum. né? Então, eu canto desde os meus sete anos de idade, nas igrejas aqui da minha cidade... E essa foi a grande, a grande porta aberta para mim dentro da arte. Né? E, a partir disso, eu pude evoluir a minha carreira musical em várias experiências em banda, trabalhando mesmo com música e ganhando profissionalmente com isso, desde muito pequena. Né? Então, hoje em dia, o meu foco é o trabalho autoral que eu estou lançando agora. Né? E isso sempre teve muito presente, a composição, a arte, o envolvimento com a cultura, e hoje eu estou podendo deixar isso transparecer.
1: Legal. Então eu estou falando de uma moça que é cantora, compositora e instrumentista também. Exato. Legal. O teu violão, você é aí é, é a base da tua composição. Para compor usa ou usa mais o piano ou outro um instrumento?
10: Eu toco também. É. Eu toco também, mas o violão é, é pra... como se fosse a minha terceira mão, né?
1: Se levar o violão você vai ter a sensação de que cortaram um teu bra... um dos braços. Né? <risos> acontece Exatamente. acontece com muito artista, né? Uhum. Olha só, é, e, e esse período assim de banda para a carreira autoral, para parar e fazer fazer uma carreira solo, isso teve uma transição ou você foi fazendo aos poucos? Como é que foi?
10: Acho que todo o processo da minha carreira foi construído de forma muito natural, a partir das experiências. É, cada cada caminho que eu tracei foi muito importante para que determinasse quem eu sou hoje. né? Então, é, a experiência com grandes grandes intérpretes, grandes músicos daqui da cidade me fizeram evoluir bastante para entender esse processo que acontecia dentro de mim, essa necessidade de cantar as minhas próprias composições e de ser a artista que eu gostaria de ouvir. Né? Então, é, isso aconteceu de forma muito natural e, e eu recebi o apoio de cada um desses amigos para estar nesse trabalho hoje consolidando tudo isso.
1: Muito legal. Assim, Você nasceu é em Belém? Nasci em Belém. Nasci em Belém. Nasci em Mas Belém. conhece o interior? Assim, tocou no interior?
10: Conheço. Já toquei em vários interiores. É. É, especialmente porque nos interiores acontecem as festividades, é. né? Dos santos e tudo mais. Então conheço alguns e sempre me acolheram com tanto carinho que eu...
1: É bem legal, né? É. O, o, a fazer um som aqui na capital a cena é, é sempre mais quente, né? efervescente muitas vezes, e no interior você encontra mais ali tranquilo mas é uma, uma recepção, uma singela, receptividade bem diferente. Singela, né? calorosa que é. é muito
10: importante pra gente
1: Verdade, vamos fazer uma música? Vamos
10: Vou cantar então, O Amor Venceu
1: O Amor Venceu Vamos ouvir.
10: amor me encontrou eu me perdi no seu olhar nem sei se devo me achar nem sei e eu que não sabia o que era mar naquele mar naquele cais você passou e eu perdi meus crianças... e aí o medo me soltar ah, eu sei Em meio a tantos sinais Naquela sala de estar Você pediu e eu cedi Esperança
1: Inspiração. Show <risos> de Bola, essa é, uma, é uma, uma canção de que período da sua vida?
10: Então, essa música eu escrevi quando eu tinha 16 anos. Então, Você está é música... com 19,
1: então são 3 ah, anos, né? Ah,
10: imagina, quem me dera. <risos> é, eu escrevi com 16 anos e eu estava nesse ambiente de praia, de carnaval oh, e tudo, então eu trouxe essa experiência para dentro da canção, desse amor, desse amor adolescente, desse amor descoberto. Então, eu trouxe ela para começar esse ano, nesse clima de carnaval, nesse clima de alegria, para dizer que realmente o amor, ele vence sempre.
1: Então, sim, a gente pode entender que você está prestes a lançar um clipe, um, né?
10: Então, já lancei é, O Amor Venceu, uhum. agora em janeiro, né? Clipe single, uhum. e agora em fevereiro, dia 25, eu vou lançar clipe single de Ainda Existe Amor. Ainda
1: existe Amor, né? Isso. E um spoiler para a gente então, aí o que, que tem né, nessa, nessa canção, é, o videoclipe, não, eu gosto muito do audiovisual, né? vai ter locação, como é que vai ser?
10: Essa música ela fala sobre um amor que termina, hum. sabe aquele sentimento aquele de quando a gente chega em casa meio desiludido, abre um vinho, fica pensando na pessoa amada. É melhor do que abrir a
1: janela e olhar para baixo. Deus né? o livre. <risos>
10: <risos> então é, eu quis trazer esse ambiente para dentro da canção. É, algumas cenas vão ser gravadas como se fosse dentro de um apartamento mesmo. Uhum. E ali, naquela, naquela, naquele mood, naquela vibe. E brincando um pouquinho também com a ilusão. Então quem assistir vai, vai o tempo todo se identificar e ao mesmo tempo se sentir um pouco fora da realidade ali. Entendi. Então é nesse sentido que a gente vai.
1: Legal. Como é que foi pra você essa experiência de, 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 muito novinha né? já, já com a música e, é, e uma andarilha mesmo como você disse na música é, e como é que você encontra agora primeiro como é que você analisa essa cena musical aqui em Belém assim, você mulher é, fazendo um trabalho autoral como é que você repara esse cenário
10: é muito importante você falar disso, especialmente num meio de comunicação em que várias pessoas estão podendo compartilhar desse pensamento. Aqui a cena de Belém ela é muito quente, como você mesmo falou. Né? Ela é uma cena de muitos artistas, de muito brilhantismo, de muita coisa inovadora, que muitas vezes se exporta para fora. Uhum. né? E a gente, enquanto é, enquanto filhos da Terra, não, a gente consome. não, não consome, não consegue... É, entender a importância disso, né? Então, hoje eu me identifico dentro da cena paraense, sim, é, mas também ao mesmo tempo dizendo que a gente pode ser pop, que a gente pode a gente pode colocar nosso trabalho no mundo da forma que a gente quiser e, e a gente precisa ter, ter esse espaço, né? Então, eu tenho muita honra de dizer que eu sou paraense, né? De dizer que eu sou filha dessa terra que é tão rica culturalmente. né? E isso, sem dúvida, influencia a minha carreira como um todo. E eu vejo o quanto que essa cena podia ser cada vez mais valorizada, cada vez mais notada, cada vez mais consumida por nós que somos daqui. né? Porque a gente tem tudo. A gente tem festa, tem alegria, tem música para pensar, tem música para tudo. A gente tem cultura para muito, tem cultura para um país aqui. Então, a gente precisava
1: Verdade, verdade. É a, a gente vai ouvir poema E depois eu queria que você falasse Sobre essa experiência No, 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 no reality, tá bom? Beleza. Vamos ouvir?
10: Vamos Eu hoje tive um pesadelo E levantei atento A tempo Eu acordei com no escuro, alguém com seu carinho me lembrei de um tempo porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança que o medo era motivo de show desculpa pra um abraço um consolo. Eu via o infinito sem presente e passado, futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim E de repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa Também bonito O que é iluminado Pela beleza Do que aconteceu Há minutos atrás
1: Capacidade vocal indiscutível é, no autoral não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo.
10: Muito obrigada. Pode anotar.
1: Escreve aí o que eu estou falando. Daqui três anos a gente vai escutar muito falar de você. Nas... Oh, amém. Como é que foi essa, essa experiência no reality?
10: Então, é um programa de televisão uhum. com o alcance de milhões de pessoas. Isso já muda a vida da gente. A vida do artista e quando a gente volta para nossa terra sem dúvida é como se fosse um selo de verificação do nosso trabalho, né? Hum. Se você não se via como artista ou se as pessoas não te enxergavam dessa forma, agora, opa, tem alguma é, coisa é, diferente
9: é, aí, verdade.
10: né? Então isso foi extremamente importante para mim é, na visão que eu tenho comigo mesma, né? Então acho que me deu muito mais coragem de de alcançar é, de lutar e de ultrapassar barreiras, de abrir portas que estão fechadas. Então, isso foi, para mim, muito determinante, essa experiência. né? E poder estar lá sem negociar valores, sem negociar princípios, sem negociar aquilo que eu sou e aquilo que eu acredito, para mim foi muito importante. E ver o quanto que as pessoas se identificaram com isso. Porque hoje, é, graças a Deus, o meu trabalho está alcançando as pessoas. E se não fosse verdade, se não falasse de verdade, acho que isso não poderia ter a chance de acontecer.
1: Então... É, é muito legal quando você faz, é, quando você está em uma de determinada iniciativa que você realmente não tem que fazer nenhum tipo de concessão com a, a, a tua honra, com a honra dos teus amigos, da tua família, né? É, é muito importante isso. E quando você tem a chance de... Porque é raro, né? É difícil. Normalmente, o universo da música é complicado. A gente... É escuta dos grandes artistas, agora na, na, na onda dos podcasts, né, em que as, as conversas são dilatadas, as pessoas conversam às vezes por duas, três horas e falam tudo, falam tudo, e não tem aquela coisa da entrevista mais, é uma, um bate-papo mesmo, então a gente vê tanta coisa de sofrimento, né, que as Exato. pessoas passaram, fazendo verdadeiras concessões com princípios, né, com a honra mesmo da família, dos amigos, e isso é triste, é, então, Sim. de repente, você está num projeto e você, não, vai ser isso mesmo, não precisa fazer nenhum tipo de concessão. É inegociável isso para mim, aquilo, e, e, e é bem bacana. É, chama realmente a atenção pela a tua a tua participação. Isso dá a você essa possibilidade de, de, no autoral, por exemplo, quando você canta uma música de alguém que já é uma música conhecida... Você pode mostrar ali né, o teu talento né? A tua capacidade de vocal Mas quando você passa a gravar um material autoral Até mesmo cantar suas músicas Mesmo que seja num bar Puxa vida, você está mostrando a, a, o seu eu né?
10: Exatamente a Tua
1: verdade né?
10: Exatamente É como se a gente colocasse nossa alma ali Nua para as hum. pessoas né? Porque dentro do intérprete isso já existe Dentro do intérprete que compõe a letra da própria canção, ainda mais, né? Porque é a nossa alma que está escrita naqueles versos. Então, é muito além de, de colocação vocal, de, de como que você está emitindo aquela nota, é a respeito de um sentimento que é inerente a você. Então, é, de fato, é a maneira que a gente tem de se conectar mais próximo do, do público. E fazer com que eles se identifiquem com o nosso trabalho é quando a gente coloca a nossa verdade no mundo de forma autoral. Porque eles vão realmente conhecendo quem é aquele artista, né? Quem é a Amanda de Paula, no caso. Então, isso para mim é extremamente importante.
16: Legal.
1: Amanda, projeto é, 2023, assim, você tem, a, bom, lançamento do teu material agora, mas, poxa, depois vem o mês... É, bem alegre também, que depois do carnaval, para mim, ser o mais alegre, Junino, né? Um junino. Eu adoro. Como é que é para você esse restante de ano? Como é que você planejou?
10: Esse ano é um ano de muito trabalho para mim, né? É, 2023 foi o ano que eu falei assim: não, esse ano é o ano de conquistar, hum. trabalhar. Então, até o final do ano, todo mês, eu vou lançar um single e um clipe. Todo Legal. mês. Então, as pessoas que acompanham o meu trabalho vão ter muita coisa para consumir, muita coisa para abraçar, né? E alternando a isso também vão haver shows que brindam tudo isso, vai haver um álbum, que já estou dando um spoiler aqui, ah, né? Então, é muito trabalho e que eu quero muito que as pessoas abracem com muita força isso. E a
1: gente, claro, aqui do Conexão Cultura vai... Vamos nos juntar aqui ao teu público para desejar todo o sucesso do mundo na tua carreira, sabe, a gente sabe que existem muitos problemas que a gente precisa, né, são tantos obstáculos que a gente precisa pular, né, deixar para trás, mas em que pese todos esses problemas, esses percalços, a gente deseja realmente que você tenha uma carreira de sucesso, tá bom? Muito e obrigada. Gente, e a gente vai a gente vai agradecer aqui o nosso ouvinte do Conexão Cultura, que acompanha esse, esse nosso bate-papo, tanto aqui no, nas ondas do rádio, quanto pelo nosso portal né, que está assistindo a gente. Vai poder te ver cantar. Ainda existe amor para encerrar o nosso Conexão. Muito obrigado pelo pela vinda aqui ao Conexão, tá bom?
10: Nossa, eu que agradeço. E que a cultura continue sendo esse, esse motor né, da cultura dentro do nosso Estado. E eu me sinto muito honrada de estar aqui fazendo parte um pouquinho dessa história. E agradeço também a todos os ouvintes que estão aí nessa terça de carnaval, curtindo a gente, ouvindo a gente e compartilhando esse sentimento. Muito obrigada.
1: Maravilha. A você, ouvinte do Conexão Cultura, muito obrigado pelo carinho da audiência pela escolta, a verdadeira escolta que você me dá até às 10, todo dia, né de segunda a sexta você faz isso e eu tenho muita alegria de conversar com você, de interagir e de conversar com as pessoas por você aqui no Conexão Cultura. Conexão Cultura. Te espero realmente te encontrar, espero te encontrar te, a, a todos, a você, é, na Quarta de Cinzas, com muita saúde e paz e um bocado de vontade de ser feliz. Amanda de Paula, ainda existe amor.
10: Um super spoiler aqui. É. Dia, minha mão na tua, nosso corpo, um só, um só. Passo tempo, não esqueço do nosso primeiro beijo. Você me pedindo mais, querendo mais. Meu Deus, o que é que eu fiz? Tanto tempo sem saber se existe vida após aquele amor. E parece-me roubar daqui toda noite sem dormir. Assim eu pudesse contar tudo que eu vi. Quando quiser. Te atravesso, faço isso com meus versos Palavras que não se vão Faço bem pra tua memória Guarda nela nossa história Toda a força desse amor Quando for se despedir Lembra que não é só despir Precisa de mais esforço Um afeto que te vale o gosto Que tenha o mesmo apreço Que se demore mas que meu beijo Que seja inteiro seu E como você disse que não seja como eu Quando quiser estar aqui não, não não mas você sabe meu bem, bem que ainda existe amor ainda existe amor
0: Conexão Cultura